0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show y seguimos trabajando para cubrir siempre todo el deporte. Al igual que estas últimas ediciones, las eh, copas, el torneo nacional, no es cierto que está tratando de ponerse al día tanto como la pandemia lo permite, las definiciones de la primera B. Y por otro lado el Rally Dakar que se está disputando por estos días han estado marcando la pauta deportiva para el sumario del día de hoy. Todo esto y mucho más lo trataremos en detalle en los próximos 30 minutos. Comienza una nueva entrega de Estadio en Portales AM. Desde el Master Central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur les saluda milo Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario Colo Colo abre los fuegos de la fecha 28 del Campeonato Nacional este miércoles desde las 10 y media de la mañana visitando a Santiago Wanderers en Valparaíso en un duelo crucial para salir del último lugar de la tabla de posiciones el conjunto alvo tiene 25 puntos en el fondo y con los tres positivos dejaría de momento la zona de descenso metiéndole presión a Deportes Iquigi con 27 y dejando último a Coquimbo con 26 que no jugará en esta fecha por su participación en Copa Sudamericana el equipo de Gustavo Quinteros llega con el ánimo por alto tras la victoria sobre Deportes Antofagasta el fin de semana sin embargo, la ausencia del DRE también es clave debido al polémico gesto que provocó su expulsión ante los Pumas. Para la visita en el Elías Figueroa, Colo-Colo no contará con Nicolás Blande, quien quedó fuera de la nómina. Esteban Paredes sí si estará presente y hay posibilidades de que pueda sumar minutos. La formación probable es con Brian Cortés, Jason Rojas, Julio Barroso, Maximiliano Falcón. Brian Bejar, Williams Alarcón o Carlos Carmona, César Fuentes y Gabriel Suazo, Gabriel Costa, Javier Parragués y Pablo Mocche. Santiago Wanderers, Sports parte, quiere la victoria para meterse en puestos de Copa Sudamericana y también mejorar su promedio en la tabla ponderada que define descensos en este torneo. La posible alineación del equipo de Miguel Ramírez será con... Mauricio Viana, Matías Fernández, Daniel González, Francisco Alarcón, Gabriel Rojas, Sebastián Uvilla, Juan Pablo Miño, Marco Medel, Víctor Retamal, Ronnie Fernández y Carlos Rodón. El duelo será arbitrado por Cristian Rojas. En el bar estarán Rodrigo Carvajal y Franco Arroyo. Todos los detalles los podrá seguir en un rato más desde las 10.20 horas por Estadio en Portales en transmisión conjunta con Radio Portales de Valparaíso. Universidad de Chile quiere sumar otro impulso en su lucha por evitar el descenso y mejorar su promedio en la tabla ponderada cuando enfrente este miércoles a O'Higgins de Rancagua en el Nacional a partir de las 19.15 horas. Los azules vienen de lograr Una trascendental victoria sobre Universidad de Concepción, rival directo en la tabla ponderada por lo que esperan mantener las buenas sensaciones y doblegar al capo de provincia. Además, la U tiene otro incentivo. En la tabla del Campeonato Nacional, marcha quinto con 39 puntos y con una victoria se puede meter en puestos para clasificar a Copa Libertadores. La formación que usará el técnico Rafael Dudamel será con Fernando de Paul, Augusto Barrios, Osvaldo González, Luis Casanova, Luis del Pino Vago, Sebastián Galani, Gonzalo Espinosa, Walter Montillo, Reinaldo Lenis, Nicolás Guerra y Joaquín Larribey. Los Celestes en alza desde la llegada de Dalcio Giovagnoli empataron con La Serena y también quieren los tres puntos para engancharse. En la pelea por puestos de Copas Internacionales y despejar dudas en la lucha por mantener la categoría, los rancaguinos jugarán con Augusto Batalla, Brian Torrealba, Diego González, Matías Cajais, Roberto Cereceda, Albert Acevedo, Santiago Romero, Facundo Castro, Ramón Fernández, Marcelo Larrondo y Gustavo Gotti. El árbitro encargado de impartir justicia es Cristian Garay, Mientras que Piero Massa y Fernando Béjar estarán a cargo del bar. El partido será transmisión de Estadio en Portales desde las 18.30 horas con relatos de Carlos Alberto Bravo. El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, recibió un castigo por tres partidos debido al obscenogesto contra el atacante Carlos Muñoz en el partido que los salvos le ganaron a Deportes Santos el pasado domingo por la fecha 27 del Campeonato Nacional. El técnico recibió la pena máxima estipulada en el artículo 63 del Código de Procedimiento y Penalidades que castiga insultar o provocar a un rival, razón por la que el argentino boliviano se perderá tres duelos. Así Quintero se ausentará de los choques ante Santiago Wanderers, Everton y Universidad de Concepción, por lo que regresará justo para el superclásico que los salvos disputarán ante Universidad de Chile el domingo 17 de enero. Sobre la razón por la que se determinó darle tres partidos, el presidente de la primera sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, Ezequiel Segal, explicó que comparecieron el señor Quinteros y su abogado. Ponderamos todos los antecedentes y en definitiva fue sancionado con el castigo máximo para este caso, que son tres partidos. Cuando un denunciado tiene agravantes, no se le puede aplicar la sanción mínima. En el caso de Ariel Joran, entrenador de Universidad Católica, denunciado por Santiago Wanderers y La Calera por dar instrucciones desde un palco. Pese a estar suspendido, el argentino quedó citado para la próxima semana para realizar sus descargos. Oriol Española oficializó este martes la continuidad de su goleador Cristian Palacios hasta el 15 de enero, aunque esperan poder convencerlo de que se quede hasta el fin del torneo. Se logró un acuerdo para que el goleador uruguayo siga defendiendo nuestros colores hasta el 15 de enero logrando disputar los importantes partidos ante palestino y universidad católica informó el cuadro de plaza Chacabuco en un comunicado además se añadió que las gestiones se siguen realizando para que el jugador continúe hasta el 31 de enero o mejor aún hasta final de campeonato Palacios está a préstamo en Unión Española y pertenece a Atlético Nacional de Colombia que hace algunos días le compró el pase a Club Puebla de México, que era el dueño de su carta. Nos vamos a la primera B. El director técnico de Cobreloa, Nelson Soto, se refirió acerca de las posibilidades del cuadro loíno de clasificar a la liguilla por el ascenso asegurando que deben ganar los tres partidos que les quedan en el torneo de primera B para poder ilusionarse ante Valdivia es un partido muy importante. Como todos los que nos ha tocado enfrentar desde que llegué acá, ha sido difícil. Es un partido clave porque creemos que con nueve puntos podemos entrar a la clasificación. E indicó, esta es nuestra primera final de tres que nos quedan. Intentaremos quedarnos con los puntos y los chicos de Valdivia, aunque hayan descendido, harán el máximo esfuerzo para terminar bien su año. Arego Soto. Por otro lado, el entrenador aseguró que cuando llegaron los refuerzos nos dieron un aire diferente. Pudimos repuntar, nos hicieron falta antes, pero también creímos antes que podíamos sacar mejores resultados sin ellos. Todos los entes del club hemos tenido responsabilidad. Este es un club grande que debió, por lo menos, estar clasificados antes en una fase final. Cobreloa, recordemos, marcha en el décimo puesto del torneo con 32 puntos y está a seis unidades de Melipilla, último equipo que hoy está clasificando a la liguilla por el ascenso. Soto también advirtió que cuando llegué encontré un equipo algo abatido y triste más que en lo futbolístico debimos ir mejorando en la parte mental el equipo estaba bajoneado y sin ganas de participar finalmente lamentó el horario en que se están programando los partidos las 10 de la mañana es un horario de entrenamiento uno se levanta pensando en calentar para una práctica y no en jugar un partido cerró Repasamos copas a esta hora de la mañana. Palmeiras dio un importante paso a la final de la Copa Libertadores de América al vencer a River Plate en Buenos Aires por tres goles a cero en la ida de las semifinales del torneo continental. El verdado aprovechó cada uno de los errores cometidos por el conjunto millonario en el Estadio Libertadores de América y terminó llevándose una tranquilizadora ventaja a Sao Paulo. Una desinteligencia de Franco Armani permitió a Ronnie abrir el marcador a los 27 minutos de partido, mientras que Robert Rojas perdió un balón en la mitad de la cancha que Luis Adriano transformó en el 2 a 0 a los 47. A los 62, Matías Viña ganó un balón en el área rival y decretó el 3 a 0, que deja a los brasileños con la primera opción de avanzar a la final final donde el otro equipo saldrá de la serie entre Santos y Boca Juniors. Pablo Díaz entró a los 88 minutos en River para resguardar la defensa, pues la banda sangre estaba con 10 jugadores desde los 60 minutos por la expulsión de Jorge Carrascal. La revancha la disputarán el próximo martes 12 de enero a las 21.30 horas. Por otra parte, Conmebol informó este martes que la final de la Copa Sudamericana a celebrarse el 23 de enero en el estadio Mario Kempes en Córdoba se jugará sin público con el objetivo de brindar un marco de seguridad sanitaria a la definición del torneo. La decisión fue acordada por el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, junto al timonel de la Asociación de Fútbol Argentino Claudio Tapia y el gobierno de la provincia de Córdoba para evitar la exposición de miles de personas a un eventual contagio de COVID-19 en atención a la pandemia actualmente en curso. La Conmebol apostó desde el inicio de la pandemia a lograr el retorno del fútbol, pero en un marco de seguridad priorizando la salud y la integridad de todos los miembros de la familia del fútbol sudamericano, desde jugadores hasta hinchas, pasando por empleados y periodistas, La decisión de llevar a cabo el partido decisivo de este torneo continental es coherente. Con esta visión, precisó la entidad que rige el fútbol en el cono Sur. Recordar que Coquimbo Unido es uno de los cuatro equipos que aspira a llegar a la definición el 23 de enero. Su primera semifinal será este jueves 7 ante Defensa y Justicia. En el duelo de ida, a partir de las 21.30 horas, en el Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso y será transmisión de Estadio en Portales desde las 21 horas con relatos de Alfonso Zúñiga. Es muy importante, es urgente, es vital que entre todos detengamos el coronavirus. Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción. Quédate en casa por tu salud, la de los niños y la de los adultos mayores. Sigamos los protocolos que entrega la Autoridad de Salud y evitemos contagiarnos o contagiar a nuestros seres queridos o a otras personas. Quédate en casa porque es la mejor manera de ponerle fin a este virus. Nosotros te seguiremos informando y acompañando, pero te invitamos de todo corazón que por favor lo hagas. Es muy fácil. Quédate en casa. 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 Recuerda. Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de La Primera de Chile. Bienvenido a Portales Digital. Ingresa ya a www.radioportales.com. y empezamos a revisar en nuestro polideportivo lo que nos ha dejado una nueva etapa del Dakar 2021. El piloto chileno Francisco Chaleco López afianzó su liderato en los vehículos ligeros del Rally Dakar 2021 al ganar este martes la tercera etapa de la prueba que se disputa en el desierto de Arabia Saudita. El nacido Enteno y su copiloto Juan Pablo Latrach lograron un tiempo de 4 horas 20 minutos 57 segundos Superando en apenas 23 segundos Al estadounidense Austin Jobs En la general López Completó 13 horas 19 minutos 10 segundos Para afianzar su liderato Puesto que le sacó más de 6 minutos A su más cercano perseguidor El polaco Aaron Domzala López defenderá su liderato ...este miércoles en la cuarta etapa del Dakar... ...a realizarse entre Wadi Al-Dawazir y Rial ...con 813 kilómetros de enlace... ...y 337 de especial cronometrada. El piloto chileno Giovanni Enrico... ...tuvo otra regular jornada... ...en la tercera etapa del Dakar 2021 al rematar nuevamente en la segunda posición, resultando que le permitió alzarse como líder de la clasificación general. El motociclista nacional logró un tiempo de 4 horas 26 minutos 49 segundos para los 403 kilómetros de especial cronometrada que se disputaron en un recorrido que partió y terminó en Wadi Adawazir y quedó a un minuto del ganador de la competencia el argentino Nicolás Cadillazo. Esto le permitió a Enrico alzarse como líder en la tabla global con un tiempo total de 14 horas 36 minutos 46 segundos, sacándole más de 4 minutos de diferencia al francés Alexandre Giraud, su más cercano perseguidor. El otro chileno en competencia, Ignacio Pedemonte, fue sexto con un crono de 4 horas 35 minutos 41 segundos para ubicarse en similar posición en la General con 15 horas 12 minutos 59 segundos. Para este miércoles, como ya dijimos, está programada la cuarta etapa del Dakar entre Wadi, Abdawazir y Riyadh con 813 kilómetros de enlace y 337 de especial cronometrada. En tanto, el piloto chileno Ignacio Casale mantuvo su regular cometido en el Rally Dakar 2021 y este martes fue noveno en la tercera etapa en la prueba que recorre Arabia Saudita para mantenerse en la séptima posición de la clasificación general. Para el corredor nacional, actual campeón en quads y que hace su estreno en la categoría camiones, logró un tiempo de 4 horas 58 segundos para los 403 kilómetros de especial cronometrada que se disputaron en un recorrido que partió y terminó en Wadi Adawazir para quedar a 15 minutos 44 segundos del ganador de la prueba, el bielorruso Zyarei Biasovich. En la general, el conductor chileno completó 12 horas 37 minutos 31 segundos para situarse a 50 minutos del líder de la general, el ruso Dmitry Sadnikov. Para este miércoles está programada la cuarta etapa del Dakar entre Wadi Adawazir y Riyadh con 813 kilómetros de enlace y 337 de especial cronometrada. Y el Catarina ser Alatilla, ganador del prólogo y de la segunda etapa, volvió a firmar otra soberbia actuación en el especial de este martes y ya es segundo en la clasificación general de autos del Rally Dakar 2021 a 5 minutos 09 segundos del francés Stefan Peter Hansel, líder de la competición. Las dunas se están convirtiendo en un terreno favorable para Al-Atilla... plenamente recuperado de la decepción de la primera etapa. Sus victorias parciales en la segunda y tercera etapas, además del prólogo, le vuelven a situar como gran candidato al triunfo final en Arabia Saudita. Y es que con su exhibición en la tercera etapa, con 403 kilómetros de especial en torno a la ciudad de Wadi al-Dawazir, el catarí acecha a Peter Hansel, quien esta vez fue tercero. En tanto, el español Carlos Sainz, defensor del título, perdió 31 minutos. En meta con respecto al ganador de la etapa, luego de equivocarse en su camino. Aquel error le hizo bajar de la segunda a la cuarta posición de la general y situarse a 33 minutos de Peter Hansel. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos vamos nomás. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo el país de Norte a Sur les acompañó Emilio Freixas muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las plataformas de Portales Digital a través de nuestros medios asociados en todo el país y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile Radiosport.cl Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales con Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible En nuestra plataforma de podcast en Spotify En los mejores proveedores de podcasting Y por supuesto también a través de nuestro sitio web www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día Y recuerden lo más importante Ahora más que nunca Si puedes, quédate en casa Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales